0: تاریخ تمدن قسمت سی فصل سی و موسیقی هزار و هزار و قسمت اول سازها رواج موسیقی در قرنهای اخیر حالت قمزده ای را که تاریخ خواسته است به این قرنها بدهد از میان برده است چنانکه گاه به گاه در خلال هیجان و ترکامی حاصل از انقلاب دینی مردمانی را آوازخوان میابیم هر ملت و طبقه ای توانسته است به برکت موسیقی از یک سو غریزه سودپرستی پرستی و از سوی دیگر ایمان دینی عصر را از زوال نجات بخشد. در آن زمان ها نه فقط هر کسی آواز میخواند بلکه هر کسی آهنگ می ساخت. در فاصله میان آواز های که دل های ااهاللی دهکده ها را شادی یا اندوه میبخشیدند صد گونه موسیقی وجود داشت که آوای خود را، به مناسبت حال در خدمت رقصهای محلی رقصهای زیافتها عشقبازیها مراسم درباری حرکت دستهای دینی نمایشهای سیاربازیها و دعاخانیها می گذرند دنیا در آواز بود بازرگانان آنارست همه روزه به همراهی یک دسته از نوازندگان نظامی به محل بورس مشاید می شدن. شاهان موسیقی را نه به عنوان تفننی زنانه یا مکانیکی بلکه به منزله مظهر و منبعی از تمدن مورد مطالعه و تمرین قرار میدادند گرچه در آن اصر اساس موسیقی بر آواز قرار داشت اما عده سازهای همراهی کننده تقریبا به اندازه سازهای ارکستری امروزی متنوع بود هر خانواده تربیت یافته دست کم با یکی دو نوع ساز داشت و در بسیاری از خانه ها مخصوصی برای نگاهداری انواع سازهای نفیس موجود بود غالبای ساس ها با شکل‌های بدی و نقوش و کندکاری های زریف ساخته می چون نفایس هنری در خانواده ها به یادگار می‌ماندند و از نسلی به نسل دیگر می رسیدند برخی از ارکها را به اندازه سردر کلیساهای جامع گوتیک با تجمل تزینات می ساختند. ارگ مهمترین اما نه تنها سازی بود که در کلیسا نواخته میشد. مناسب ترین ساز برای همراهی با صدای آواز اود بود. اود مانند انواع دیگر سازهای زهی خواستگاه آسیایی داشت که همراه مورها به اسپانیا رسید. معمولا بدنه اود را از چوب و آج و به شکل گلابی میساختند و روی شکمش را به طرح گل سرخ سوراخ سوراخ میکردند عود شش جفت و گاهی دوازده جفت زه داشت که با نوک انگشت به صدا در میآمد. فرق میان ویول و عود در این بود که های ویول از روی خرکی رد می‌شدند و با کشیدن آرشه به صدا در درمیآمدند اما اساس کار هر دو یکی بود. به لرزش درآوردن کشیده شده و به تنین صدای حاصل از آن به وسیله جعبه صوتی یا شکم توخالی ساز ویول ها به سه اندازه مختلف بودند. یکی ویول بزرگ که میان دوزانو قرار گرفته می و جانشین امروزیش ویولن سل است و دومی ویول کوچک که روی بازو قرار گرفته میشد و در قرن 16 هم به صورت ویولون امروزی درآمد و سومین ویول سوپرانو ویول, ویول سوپرانو ویول از قرن 18 هم به بعد متروک ماند تنها خدمت مهم اروپاییان در زمینه سازها اختراع ساز شستیدار بود در این خانواده از سازها بهجای آنکه سیم با انگشت یا آرشه به صدا درآید به طریق غیر مستقیم با مزراب یا چکشی به صدا در میآمد قدیمیترین شکل آن کلاویکورد بود که در قرن دوازدهم حیات خود را آغاز کرد و تا زمان یوهان سباستیان باخ باقی ماند در این دستگاه ممکن بود با کم و زیاد کردن فشار روی سیمها تغییرات مورد نیاز را به دنگ صدا داد بعدا با اضافه کردن یک ردیف دیگر از شستی ها بر وسعت یا عدهٔ پردههای آن افزوده شد با تکامل یافتن سازها هم از نظر وسعت و هم از جهت کیفیت صدا بر دشواری نواختن آنها افزوده شد به طوری که رفته رفته لزوم تعلیم و تمرین طولانی برای مهارت در زدن آن سازها بیشتر شد نیز شنوندگان یافت شدند که میل داشتن به نقمه یک یا چند ساز بدون آواز گوش بدهند و در نتیجه نوازندگان زبردستی برای نواختن اورگ و اود به ظهور رسیدند کنراد پامان 1473 ارگ نواز نابینای نورنبک آنقدر از درباری به دربار دیگر رفت و به استادی ارگ نواخ که به دریافت عنوان مفتخر شد این احوال زمین این احوال زمینه را برای به وجود آمدن آهنگهایی که تنها با سازها اجرا شوند آماده ساخت تا قرن پانزدهم تقریبا تمام موسیقی سازی ظاهرا در خدمت آواز و رقص بود و به خاطر همراهی با آنها مورد پزروهش رو اجرا قرار می گرفت لیکن نقاشی هایی که از همان قرن پانزدهم هم بر جای مانده که تنها ادهی نوازندگان را بدون آنکه آواز یا رقصی در میان باشد مصور ساختند کهانه ترین اثر موجود در زمین یه موسیقی سازی به نام فوندام نتوم ارگانیزاندی 1452 کار کنراد پاومان که در اصل به منظور سرمشقی برای نواختن اوک ساخته شده بود اما حاوی قطعاتی برای با آساسهای تنها نیست بود ذکاوت اوتاویانو ده پتروتشی در بکار بردن حروف قابل انتقال فلزی برای چاپ کردن علایم موسیقی 1501 قیمت چاپ آثار موسیقی را برای قیمت چاپ آثار موسیقی را بسیار پایین آورد. موسیقی رقص در هر مورد و موقعیتی به طور مستقل قابل اجرا بود و به همین سبب انواع آن در موسیقی سازی نفوذ بسیار یافتند. در نتیجه توالی چند حرکت موسیقی که هر کدام برای رقص خاصی ترکیب شده بودند، زمینه برای به وجود آمدن سمفونی و موسیقی کوارتت مجلسی آماده شد. اود، ویول، اوگ و کلاوسن برای تکنوازی یا هم نوازی با سازهای دیگر بسیار مناسب و مورد پسند عموم بودند برتری فلاندری ها 1430-1590 ترانه ها و رقص های مردم سرچشمه پایان ناپذیری بودند که انواع موسیقی غیر حالات و مایه های خود را از آن گرفتند ترانه فرانسوی از تصنیف های شروع و با آوازهای چند صدایی و در هم پیچیده گیوم دماشوت و جوسکین دپره ختمی شد ما شد 1300-1177. علمدار آن نهزت موسیقی نوعی بود که فیلیپ دوویتری در سال 1325 به وجود آورده بود در این شیوه نو علاوه بر وزن ستایی موسیقی کوهن که مورد قبول کلیسا قرار گرفته بود وزن دوتایی نیز به کار برده میشد ما شد شاعر دانشور موسیقی دام بود و شاید در عین حال تبعی پرشور و گداز داشت زیرا بعضی از سرودهای عاشقانه وی هنوز گرمی خود را از دست ندادهاند. ما شد در ساختن تعدادی نزدیک به دوازده نو موسیقی مهارت تام داشت گرچه خود وی یکی از خودام کلیسا بود اما با جنبش نوین جدا ساختن موسیقی چند صدایی از طبعیت کلیسا همکاری کرد و کوشش بسیار بهکار برد تا موسیقی را از بند و از های سنتی آزاد سازد و آن را به صورت آزادتر و شکل پذیرتر آهنگ های عمومی درآورد در آن روزگاران انگلیسی ها مردمی موسیقی دوست بودند گرچه در ساختن نق های خوش به پای ایتالیایی ها نمی رسیدند و در موسیقی چند صدایی نیست تا به رقابت با فلاندری ها را نداشتند. اما آوازهای ایشان گاهی به اندازه امیغترین ترانه های فرانسوی لطیف و پرحال بود آباسخانان انگلیسی در مراسم برپایی شورای کنستانس مورد توجه تمجید خاص قرار گرفتند. ساخته های جان دانس تیبل 1170-1453 را از اسکاتلند تاروم میخاندن و همین آثار را همین آثار در به وجود آوردن مکتب فلاندری در موسیقی سهمی داشتند همانطور که سرزمین فلاندر آفریننده و پیشوای نقاشی رنگ روغن در قرن پانزدهم بود یکی از پرمایه ترین دوره های موسیقی نیز در دامن آن محیط که محل زندگی اشراف هنر دوست و شهرنشینان توانگر بود پرورش یافت در موسیقی چند صدای فلاندر بود که اروپای باختری آخرین مرحله تجلی روحی گوتیک در عالم هنر را به سر برد روحی که از ایمان محکم دینی و نشاط رقیق دنیوی به وجود آمده بود و در زمینه هنر شکرا و آثاری بارور میساخت که پایه‌ای محکم و ساختمانی استوار داشتند گرچه از لحاظ گسترش تخیل و زینت ظاهری محدود و نحیف بودند حتی ایتالیا که آنقدر با هنر گوتیگ ناسازگار بود در قبول برتری موسیقی فلاندری با اروپای باختری هم آواز شد و استادان موسیقی فلاندر را برای رهبری همسرایان در کلیساها و یا نباختن در دربار شاهزادگان به خدمت طلبید امپراتور ماکسیمیلیان اول که از موسیقی بروکسل هز فراوان برده بود در ویان گروه همسرایانی به سبک فلاندری برای خود تشکیل داد شارل پنجم موسیقیدانان فلاندری را به اسپانیا برد، میهندوک فردیناند گروهی از آنان را در اتریش به خدمت گرفت. کریستیان دوم برخی دیگر را به داماک دعوت کرد. موسیقی حرفه‌ای به تبعیت از این برتری ها خود را از تنگنای موسیقی حرفه‌ای عضو می‌کند. موسیقی حرفه‌ای به تبعیت از این برتری ها خود را از تنگنای ملیگرایی آن از نهانی و به همه جا اشاعه یافت. گیوم دوفه در قلمرو موسیقی مقام پیشوایی داشت وی در شهر اونا به دنیا آمد 1199 در کلیسای کامبره به عنوان یکی از پسر بچه های گروه همسرایان تربیت یافت و زمانی برای آوازخوانی در نمازخانه سیستین بروم احضار شد اما پس از چندی دوباره به کامبره بازگشت و با کوشش خود گروه همسرایان آن کلیسا را به شهرت جهانی رساند البته بعضی از آثار دوفه که تاکنون باقی ماندهاند به گوش مردم امروزی بسیار کند و سنگین میآیند اما باید انصاف داد که برای مراسم باشکوه کلیسای آن زمان یا گروه همسرایان پر دربار درباره پاپ بسیار مناسب بودند. اما آنچه بیشتر با ذوق دوره حاضر جور در میآید آوازی است به نام روز به خواب میرود که به شیوه موسیقی چند صدایی ساخته شده و بیانی ملایم و حزن دارد روشهای دوفه توسط افرادی که شاید بتوان گفت با نفوذترین مربیان موسیقی در هر عصر و زمانی بوده اند تکامل یافتند و در سراسر اروپا متداول شد یوهانس در فلاندر يوهانس او. يوهانس او در فلاندر تولد يا 1430 و بیشتر عمر خود را در دربار فرانسه به تدریج و به ترویج و تعلیم موسیقی گذراند وی با ساختن کانون عشق فراوان داشت کانون شکلی از موسیقی است که در آن نغمه و کلامی که توسط خواننده نخستین اجرا شده است پس از چند ضربه یا فاصله موسیقی با صدای خواننده دوم سپس با خواننده سوم و الی آخر تکرار می شود و با این ترتیب سیلی مواج به وجود می آورد که محکی واقعی برای مهارت خواننده و ابتکار سازنده به شمار می‌آید آهنگسازان از کشورهای پیرو کلیسای کاتولیک رومی به بنظر وی میشته افتند تو هنرش را بیاموزند و با خود به برمقام برند هنگام مرگش 1495 اراسموس مرسیهی به نامش سرود شاگردان و پیشوایان موسیقی نسل بعد شدند. جوسکین دپره که از اونو به پاریس آمده بود سالها را به درک تعالیم یوهانس او صرف کرد سپس در فلورانس، میلان و فرارا رهبر گروه همسرایان کلیسا شد وی آهنگی برای مزمور پنجاه ساخت که به زودی در سراسر اروپای باختری شهرت یافت و آن را به ارکوله اول دوک فرارا تقدیم کرد. پس از 6 سال همکاری با گروه همسرایان نمازخانه سیستین با به پاریس بازگشت 1494. و به سمت متصدی نمازخانه لویی لوی دوازه ها منصوب شد یکی از نخبه ترین آثار وی ای است به نام سوگواری بر یوهانس او که برای استاد فقید خود ساخت یوسکین دپره تا چندی به پیروی از استاد متتاعی به سبک کانون ساخت در حالی که صداهای خانندگان را با محاسبه دقیق اصول هارمونی و توالی اتسوات بر روی هم می و از آن بنای شکوهمند به وجود می آورد وقتی مهارتش به حد اعلا رسید و برتریش در هنر موسیقی مسلم شد دیگر از بکار بردن اشکال دشوار خسته شد و متتا و سرودهای دینی و آوازهای غیر دینی به سبک ساده تر ساخت در این آثار موسیقی وی که بر اساس هارمونی سادهتری پریزی شده بود به همراهی واجه ها و برای روشن کردن مفهوم آن بهکار میرفت و از هر نوع تقعی... تق... نم از هر نوع تعقید یا کشش زاید هجاها پرهیز می‌جست. درباره فرانسه موسیقی را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد. دربار دربار فرانسه گفتم. درباره فرانسه موسیقی را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد. شاعران فرانسه اشعار خود را به نیت آنکه به آواز خانده شود میساختند یکی از اکادمی های دربار فرانسه مسئولیتی جزی نداشت که میان شعر و موسیقی هماهنگی و وحدت برقرار سازد امروز نیز هنوز یکی از این دو بدون دیگری ناقص میماند کلمان جانکین یکی از شاگردان دپره در ساختن ترانه های وصوی مهارت بسیار داشت موسیقی اسپانیا انعکاسی بود از ایمان و دلاوری مردمش این هنر که از منابع عربی، ایتالیایی، پروانسی، فرانسوی و فلاندری مایه گرفته بود، به اندازه وسعت داشت که از یک سو به آوازهای موریسکویی حزن و از نوعی و از نوع موسیقی تک صدایی میرسید و از سوی دیگر شامل چند صدایی باشکوه به سبک موسیقی فلاندری میشد. یکی از بزرگترین آهنگسازان قرن 16 اروپا کریستوبال و مورالس اسپانیایی بود. که موسیقی چند صدایی را در کشورش به اوج کمال رساند و هنرش را به, شای... به شاگرد لایقش توماس لویس د ویکتوریا تحویل داد در جهت دیگر میراس عربی موسیقی اسپانیایی رگه هایی را به وجود آورد که برای نواختن با اوت بسیار مساعد بودند لویس ده میلان و میگلد فو انلانا آهنگ برای اجرا با ویخو الا ساختند و نواختند که در قدرت و وسعت با آوازهای آمیانه آلمانی برابری میکردند تسخیر ایتالیا توسط موسیقیدانان فلاندری تا ظهور پالسترینا ادامه داشت. هانریش ایزاک پس از آنکه فن کانترپوینت را از استادان فلاندری به خوبی فرا گرفت، به توسط لورنسو د مدیچی به فلورانس دعوت شد تا فرزندان آن جناب را تعلیم دهد. وی 14 سال در آنجا ماند و برای ترانه های لورنسو موسیقی ساخت. تهاجم فرانسویان به خاک ایتالیا سبب شد که وی به سپورک فرار کند و به خدمت ماکسیمیلیان اول درآید. در آنجا وی با چند تن از موسیقیدانان دیگر در راه تشکیل دادن به آوازهای عامیانه آلمانی همکاری کرد. در 1502 به ایتالیا بازگشت تا از هایی که امپراتور و شاگرد قدیمی خودش پابلو دهم برای وی تعیین کرده بودند، برخوردار شود. اورلاندو، دیلاسو مکتب فلاندری را به اوج عظمت رساند و در دوره خدمت افتخارا میز خود مقام اجتماعی و شهرت موسیقیدان رونسانس را بالا برد زادگاه وی نیز شهر اونو بود و از همان زمان کودکیش که همراه پسر بچه های گروه همسرایان کلیسا آواز می‌خواند، چنان شنوندگان را مفتون صدای خود ساخت که دو بار به دست کسانی که می‌خواستند هنر او را وسیله بهرهبرداری خود قرار دهند رو بوده شد. چون به 15 سالگی رسید 1545 والدینش فردیناند گونزاگا را مأمور کردند که او را به ایتالیا ببرد اورلاندو در 23 سالگی رهبر گروه همسرایان کلیسای سان جوانی لاتران در روم شد در 1555 شهر آنورست را مسکن خود قرار داد و مجموعه ای از آثار خیش را منتشر ساخت مجموعه از اشعار غیر دینی که به صورت موسیقی چند صدایی در آمده بودند در همان سال مجموعه دیگری از ترانه های روستایی ترانه های فرانسوی و چهار موتت مذهبی منتشر کرد اولاندو دوکنشین باواریا, به اندازه, ایتالیا پس... اولاندو دوکنشین باواریا را به اندازه ایتالیا پسندید و تا رسیدن مرگ در خدمت دوکای باواریا باقی ماند همسر باواریایی و نام ایتالیایی وی معید عشق یکسان او به, یک... به این دو سرزمین است این بیش از هزار دویست و پنجاه اثر موسیقی از خود بر جای گذاشت وی در انواع اشکال موسیقی معمول آن زمان آثاری آفرید و در هر نوع شهرت کارش سراسر اروپا را فرا گرفت اورلاندو در سال 1563 رهبر گروه همسرایان کلیسا شد همه اروپا آرزوی دیدار این ستاره نوظهور را داشت وقتی اولاندو دیلاسو وارد پاریس شد 1571 شارل نهم خواست او را با حقوق سالانه به مبلغ 1200 لیور یا 30000 دلار 30 دولار سی سال... ست سال پیش نزد خود نگاه دارد اما اورلاندو نپزی و در مقابل به شارلو کاترین دوم دیسی جزوی از هرانه های فرانسوی خود را تقدیم کرد در بازگشت به مونیخ اورلاندو مجموعه از موتتای لاتینی مادرگال های ایتالیایی و آوازهای های آمیانه آلمانی و ترانه های فرانسوی به خاندان فوگر تقدیم کرد در 1574 به خرج دوک آلبرت به روم مسافرت کرد در آنجا جزوی به پاپ گریگوریوس 13 هم نمود و در ازای آن نشانه نهمیز طلایی دف... دریافت داشت حتی خداوند نیز حق ارزش آثار اورلاندو را به جای می آورد چنانکه یک بار در ضمن مراسم کلیسایی 1584 طوفانی شدید برخاست و نزدیک بود بساط دسته دینی را که میبایست طبق معمول سالیانه در خیابانهای مونی حرکت کند به کلی برهم هم زند اما با آغاز موتت اورلاندو به نام اورلاندو به نام بچشید و ببینید که خداوند چقدر بند نواز است توسط گروه همسرایان خودش اجرا شد باران ایستاد و خورشید از پشت ابرها بیرون آمد و از آن سال به بعد در روز عید, عید جسد همیشه همان آواز خوانده می شود تا مساعدت هوا تضمین شده باشد در 1585 اورلاندو دیلاسو که پیر و نادم شده بود پنجمین جزوه مادریگال ها را منتشر ساخت که در آن به مزمون روحی و دینی شکل داد و این مجموعه از تاثیر, و این مجموعه از تأثیر انگیز ترین ساخته های ویش شناخته شده است پنج سال بعد مغزش از کار ماند دیگر همسر خود را به جان نمی آورد و سخنی جز مرگ واپسین داوری و اضافه حقوق بر زبان نمی راند سرانجام اضافه حقوق را دریافت کرد و با پیروزی و جنون از این دنیا رخت بر تزار و پانسد و موسیقی و اصلاح دینی جنبش اصلاح دینی در موسیقی نیز نیزمانند الهیات، مراسم کلیسایی، اخلاقیات و هنر انقلابی به وجود آورد آداب نماز و دعا در کلیسای کاتولیک رومی اصولا روش اشرافی داشت و مشتمل بود بر مراسم پرتشریفات و باشکویی که بر طبق سنتی نقض نشدنی اجرا شد و از جهات مختلفی چون زبان، لباس و تزینات، رمزها و نمادها و موسیقی در سطحی بالاتر از ادراک عامه مردم قرار داشت در این احوال بود که روحانیون خود را مزهر کلیسا میدانستند و مردم را چون گلهایی میشناختند که می به دست ایشان نگاه داری و به کمک استوره، افسانه، مواعظ، تاچ و انواع هنرها به سوی اخلاق و رستگاری جاودانی رهبری شوند دارن زمینه روحی اجرای مراسم قداس به منزلی یکی از آینهایی بود که به وسیله آن رابطه معجزه آسا میان کشیش و خداوند برقرار می‌شد و از این رو در کلیسا توسط کشیش و گروه همسرایان مرد که در محل جدا از گروه نیایشگران قرار داشتند می می‌شد اما در جریان جنبش اصلاح دینی طبقات متوسط مردم ارزش وجودی خود را ثابت کردند و خود به جای روحانیون مزهر کلیسا شدند روحانیان نیز به صورت مشاوران و اداره کنندگان مراسم دینی در آمدند حالا دیگر زبان کلیسایی میبایست همان زبان محلی و ملی باشد نه زبان لاتینی و موسیقی آن میبایست با فهم و ذوق عامه مردم جور در بیاید و نیز در انجام آین کلیسایی میبایست گروه نیایشگران سهمی فعال و سرانجام حتی نقش رهبری را به عهده داشته باشند. لوتر موسیقی را دوست می داشت و اصل چند صدایی را هم در موسیقی می‌پسندید در عین حال لوتر خواهان نوعی موسیقی دینی بود که بتواند با جوش دادن آواز به ایمان روح شنونده را به هیجان درآورد در 1524 با یوهان والتر رهبر گروه همسرایان همکاری کرد و نخستین سرودنامه پروتستانی را به وجود آورد که بعداً در ضمن چاپهای مکرر توسعه یافت و تصحیح شد های این سرودنامه به نسبت‌های مختلف و سرودهای دینی کاتولیکی تراوشهای قلم نیمه شاعرانه خود لوتر و آوازهای آمیانه که به صورت مزامین دینی در آمده بودند گرفته شده بود اما موسیقی این مجموعه قسمتی توسط لوتر و قسمت دیگر توسط والتر ساخته شده بود و نیست مقداری از آن هم از روی آهنگهای معمول در مراسم کلیسای کاتولیک اقتباس شده بود کلیساهای لوتری تقریباً تا یک قرن پس از آغاز جنبش اصلاح دینی به اجرای چند صدای ادامه می‌دادند، لکن تدریجاً زبان لاتینی جای خود را به زبان‌های بومی هر ملت داد. شرکت جمعیت نیایشگران در خواندن آوازهای کلیسایی متداول‌تر شد و آوازهای همسرایان جای خود را به هارمونی ساده‌تری سپرد که در آن موسیقی هدفی جز پیروی کردن حالات و تفسیر معانی واژه‌ها نداشت. از موسیقی همسورایی که توسط لوتر و همکارانش برای همراهی با روایات انجیل تنظیم شده بود موسیقی عالی کلیساهای پروتستان در قرن هجدهم به وجود آمد و با همسرائی های یوهان سباستیان باخ به اوج کمال و زیبایی خود رسید اما همه بانیان آین پروتستان به اندازه لوتر به موسیقی روی خوش نشان ندادند. وینگلی با آنکه خود موسیقیدان بود اجرای موسیقی را در هنگام دعا و مراسم دینی به کلی ممنوع ساخت و کالون فرمان داد که بجز آوازخانی هیچ نوع موسیقی در کلیسا نواخته نشود اما وی اجرای آواز چند صدایی را در خانه ها مجاز شمرد و باید گفت که پیروان وی در فرانسه هگونه ها سهم بزرگ از نیرو و شهامت خود را مدیون خواندن همین سرودهای دینی و مزامیر در مجالس خانوادگیشان بودند. عمومی کردن موسیقی کلیسایی سرزمین‌های مقر اصلاح دینی را مشخص و نشاندار ساخت و تیرگی ایمان را با شادی رهایی بخش آواز جبران کرد. پالسترینا 1526 1594 کلیسای کاتولیک رومی همواره مشوق اصلی موسیقی مانند دیگر هنرها باقی ماند در شمار کورهای آلپ موسیقی کاتولیکی در طول مسیرهایی که مکتب فلاندری وضع کرده بود به پیشرفت خود ادامه میداد همین سنت موسیقی در اتریش به وسیله ایزاک و در باواریا به توسط اورلاندو دیلاسو تسبیت شده بود یکی از منصفانه نامه نامههای لوتر که خطاب به لودویک نوشته شده بود 1530. او را از اینکه به در مونیخ مشغول ساختن موسیقی بود مورد تحسین قرار می‌داد و همچنین به دوکهای کاتولیک آنجا مت و درود میفرستاد زیرا ایشان موسیقی را پرورش می‌دهند و حرمتش را نگاه می‌دارند. حتی در میان پروتستانها عالی‌ترین شکل موسیقی همان آواز و موسیقی خاص مراسم قداس بود و هنگام هنگامی تاج افتخار بر فرق آن گذارده می‌شد که به توسط گروه همسرایان پاپ اجرا شود. بالاترین آرزوی هر آوازخان این بود که به آن گروه بپیوندد و و ترتیب دین ترتیب خوشصداترین مرتای اروپای باختری در گروه همسرایان پاپ جمع می آمدند رسم اخته کردن پسران آوازخان نخستین بار در حدود 1550 در میان همسرایان نمازخانه سیستین معمول شد و کمی بعد در دربار باواریان نیز آن اجرا شدند. اخته کردن در مورد پسران داوطلبی معمول می شد که بر اثر تلقینات قبلی قبول کرده بودند که صدای زیر پسرانه از خاصیت باروری مردانه یعنی خاصیت سخیفی که همبار ارزش بیش از مقدار تقاضایش بوده است برای ایشان مفیدتر خواهد بود. نیز مانند هر سازمان پیچیده و کهنسال دیگر از ترسان که مبادا بر اثر یک نوآوری نابجا و شکست پذیر همه چیز خود را از دست بدهد اصولا روشی کارانه داشت و حتی در مورد اجرای آداب کلیسایی بیش از عقاید و مبانی دین سختگیری کرد اما برعکس آهنگسازان چنان که طی دورانهای مختلف نشان دادهاند از قالب‌ها و سرمش‌های کهنه خسته می‌شدند و هر نوع تجربه تازه‌ای را به منزله جنبش زندگی هنری خود میدانستند. در سراسر این چند قرن مورد بحث کلیسا در پی آن بود که از تصنعی بودن موسیقی نو جلوگیری کند در سال 1222 پاپ یوانس 22 فرمان اکیدی مبنی بر ممانعت از هر گونه نوآوری و زینتگاری در موسیقی صادر کرد این فرمان مدت یک قرن نافذ ماند اما بعداً پاره‌ای از موسیقیدانان شانه از ثبیت آن خالی کردند بدین نفع که رس شد قسمتی از گروه همسرایان نوای بم آهنگ را یک اکتاب از آنچه نوشته میشد بالاتر بخوانند و این بمه غلط یکی از های مورد علاقه آهنگسازان فرانسوی شد عادت به اقتباس از آهنگهای عامیانه طبعا موجب آن شد که واجه های کفرامیز نیز به متون دینی راه یابند اراسموس چنین زبان به اعتراض گشود موسیقی کلیسایی جدید به نحوی تنظیم شده است که نیایشگران کلیسا قادر به شنیدن یک کلمه واضح از مضمون آن نیستند حتی خود آوازخوانان هم نمیفهمند که چه می‌خوانند در زمان بولس حواری موسیقی کلیسایی وجود نداشت و واجه های دینی به وضوح ادا نمی‌شدند در زمان ما دیگر واجه ها معنایی ندارند مردم کار خودشان را میگذارند و به کلیسا میروند تا به سر و صدایی خیلی بیشتر از آنچه در تئاترای یونانی و رومی برپا می‌شد گوش بدهند در کلیسا باید پول جمع آوری شود تا اورج بخرند و پسران را برای جیغ کشیدن تربیت کنند. در این باره کاتولیک‌های طرفدار اصلاحات کلیسا این نیز با اراسموس موافق بودند. جیبرتی اسقف ورونا استفاده از آوازهای عاشقانه و های مردمی را در کلیساهای نشین نشین‌های خود ممنوع ساخت و مورونه اسقف مدنا انواع موسیقی زینتی یعنی آن نو موسیقی را که مزامین و مایه پرورانده می شوند و زیور و آرایش می حرام شومون در شورای ترانت کاتولیک های طرفدار اصلاحات پافشاری کردند که موسیقی چند صدایی به کلی از مراسم کلیسایی هست شوند و به جای آن همان تلحین گرگوریوسی تک صدایی به کار برده شود. شاید علاقه پاپیوس چهارم بود که موسیقی چند صدایی کلیسای کاتولیک را از خطر فراموشی و نیستی نجات داد جوانی پیر لویجی دا پالسترینا اسم خود را از شهر کوچکی واقع در کامپانیا دی رما گرفته است در سال 1537 لویجی را میبینیم که به سن 11 سالگی به سلک پسر بچه های گروه همسرایان کلیسای سانتا ماریا ماجوره در روم وارد شده است هنوز 21 سال نداشت که رهبر گروه همسرایان کلیسای زادگاهش پالسترینا شد با به دست آوردن این موقعیت زنی نسبتاً متمول به نام لکر گوریس را به عقد خود درآورد. 1547 هنگامی که اسقف شهر پالسترینا به نام یولیوس سوم پاپ شد، رهبر گروه همسرایان کلیسای خود را نیز برد و او را به ریاست نمازخانه جولیای کلیسای سان پیترو منصوب کرد تا چنانکه معمول بود خانندگانی برای نمازخانه سیستین تربیت کند. آهنگساز جوان نخستین اثر خود را به پاپ جدید اهدا کرد 1554. ساختمان یکی از اینها عبارت بود از ترکیب سه صدا که به هم آمیخته می و صدای چهارومینی را که آوازی به تلحین گرگوریوسی خان می خاندند همراهی می کردن. آثار پالسترینا به اندازه مورد پسند پاق قرار گرفت که وی او را به عضویت گروه همسرایان سیستین منصوب کرد اما در میان آن گروه کشیشان میان سرتراشیده، قیافه پالسترینا که مردی زندار و اهل دنیا بود سخت ناجور مینمود و مورد اعتراضاتی قرار گرفت پالسترینا در صدد تهیه و تقدیم جزوه تازهای از های خود بود که پاپ یولیوس سوم درگذشت هزار مارکوس دوم پس از ارتقا به مقام پاپی فقط سه هفته زنده ماند پاپ پاولیس چهارم که در اصول اخلاقیش متعصب و سختگیر بود سه نفر اعضای متعهل گروه همسرایان سیستین و از آن جمله پالسترینا را اخراج و برای هر کدام مقرری ناشیزی تعین کرد به زودی پالسترینا به مقام رهبری گروه همسرایان نمازخانه سانجوانی لاتران منصوب شد آیدی این چوق یر چه قاطقی برای نانش بود اما وی را انقدر مایدار نمی ساخت که بتواند شخصا حزینه چاپ آثار موسیقیش را کند. با جلوس پیوس چهارم بر مستند پاپی 1559 پالسترینا دوباره مشمول انایات اینا... قرار گرفت و ساخته و واسطاخته تازه وی مورد توجه خاص پیوس چارون واقع شد به طوری که فرمان داد آن آهنگ همه ساله در دعای جمعه مبارک در نمازخانه سیستین اجرا شود گرچه زنده داشتن پالسترینا هنوز مانع پذیرفته شدن وی به گروه همسرایان سیستین میشد اما با انتصابش به رهبری گروه همسرایان کلیسای سانتا ماریا ماجوره 1561 مقام وی ترقی کرد سال بعد شورای مجدد ترانت مسئله انتباق دادن موسیقی کلیسایی با روحیه اصلاح طلبی نوین را مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد افراتی در منع هر نو موسیقی چند صدایی به شدت رد شد و سرانجام چنین توافق شد که مقامات کلیسایی هر نوع موسیقی را که حالت شهوانی و شیطانی دارد از مراسم دینی ترد سازن تا به رعیل عین دیده شود که خانه خدا به حقیقت خانه نیایش است. پیوز چهارم هیئتی برکب از هشت کاردینال را معمور اجرای این فرمان در اسقف نشین روم ساخت. روایت شیرینی چنین میآورد که انگامی که حیعت مزبور تصمیم به تحریم کردن موسیقی چند صدایی می یکی از اعضای آن کاردینال کارلو بورومئو دست به دامن پالسترینا زد تا اثری بسازد که مظهر سازش کامل موسیقی چند صدایی با ایمان دینی باشد. پالسترینا دست به کار شد و گروه همسورایان برای هیئت کاردینال ها اجرا کرد در این ساختها اتحاد عمیق در میان علوف و ایمان دینی و هنرنمایی پرهیزکارانه موسیقی به پایه ای بود که موسیقی چند صدایی را از محکومیت به ترد و نیستی نجات داد نو گفته نماند تنها ارتباطی که میان پالسترینا و هیئت نامبرده برقرار شد این بود که در وسط ایشان پرداخت مقرری وی چندی تمدید یافت اما آنجا از کمال اهمیت است این است که موسیقی پالسترینا که به گروه‌های همسرایان روم ارزه شد از برکت وفاداری به مفاهیم واژه ها اجتناب از مایه های و قرار دادن هنر موسیقی در خدمت محتوای مذهبی در تصمیم شورای کاردینال ها به مجاز شمردن موسیقی چند صدایی سهمی بزرگ داشت علت دیگری که زمینه را برای پذیرفته شدن موسیقی چند صدای پالسترینا مساعد می ساخ این بود که تقریبا کلیه ساختهای کلیسایی وی عاری از ریزکاری های سازی بود و در اساس خود تنها برای صدای آوازخانان تنظیم یافته بود در سال 1571 پالسترینا بار دیگر به شغل رهبری گروه همسرایان نمازخانه جولیا منصوب شد و تا هنگام مرگش در آن مقام باقی ماند در آن سالها با باروری بیحد و بند به ساختن موسیقی پرداخت و تعداد زیادی اثر از خود بر جای گذارد بعضی از این آثار با استفاده از آهنگهای ملی ساخته شده بودند. اما پالسترینا با اندوختن سالها تجربه حتی شکل آن نوع آهنگها را در خدمت مزامین دینی به کار برد. شاید مساحب زندگی شخصیش در حالت و بیان موسیقیاش تاثیر شدید گذارده بودند در 1576 پسرش آنجلو فوت کرد و سرپرستی دونو محبوبش را به گردن او انداخ و این دو کودک نیز پس از چند سالی درگذشتند پسر دیگرش در حدود 1579 زندگی را به درود گفت و در 1580 مرگ همسرش چنان وی را ساخت که به فکر افتاد دست از دنیا بشوید و به راهبان بپیوندد با این همه هنوز سالی نگذشته بود که دوباره ازدواج کرد فراوانی و خاصیت شگفتانگیز آثار پالسترینا وی را به مقام پیشوایی موسیقی ایتالیا اگر نگوییم موسیقی همه اروپا بالا برد آثارش شهرت او را پایدار و قدرت زوال ناپذیر نبوغش را تثبیت کرد در سال رقیبان ایتالیاییش با هم دست اتحاد دادند و مجموعه مزامیر شامگاهی خود را به وی تقدیم داشتند و او را به عنوان پدر مشترک همه موسیقیدانان تجلیل کردند. در 1394 در 69مین سال عمرش چشم از دنیا بست. با آنچه گذشت نباید انتظار داشته باشیم که امروز بتوانیم از شنیدن آثار پالسترینا لذت وافر ببریم مگر آنکه در حال نیایش عمیق فرو رفته باشیم و موسیقی, را و موسیقی او را در محیط و شرایطی مناسب و به عنوان جزئی از یک آین دینی باشکوه شکوه بشنویم حتی در شنی موقعیتی ممکن جنبه های فنی آثار وی بیشتر ما را به شگفتی اندازد تا به هیجانمان درآورند اما حقیقت این است که آن محیط و شرایط غیرقابل بازگشت نیستند زیرا آن موسیقی خاصه نحظت اصلاحات کاتولیکی بود یعنی نقمه اندوهبار واکنشی سخت بر ضد شادی شهوانی رونسانس مشترک به عبارت دیگر این دوره ای بود که میکلانج را به جای رافائل پالوس چهارم را به جای لئو دهم و کالون را به جای لوتر نشاند باید اعزعان کرد که پسندهای کنونی ما ملاک پا بر جا و معتبری ندارند و ذوق فردی مردم امروزی بخصوص مردمی که آری از ادراک مبادی رازی و خالی از حس مسئولیت و گناه دینی‌اند عاجز از آن است که بتواند برای داوری درباره موسیقی و الهیات محک و معیاری باشد با این وجود همه میتوانیم قبول کنیم که پلسرینا موسیقی چند صدایی دینی زمان خود را به اوج کمال رساند وی نیز مانند بیشتر هنرمندان تراز اول جهان در رأس نمودار تکاملی که بر دو محور احساس هنری و مهارت فنی رسم می‌شود قرار داشت پالسترینا سنتی را که تحویل گرفته بود تکمیل کرد انضباط و نظر را پذیرفت و به کمک آن ساختمان موسیقیش را استوار کرد یعنی در مقابل توفانهای تغییر و انقلاب بنای مستحکمی مبتنی بر اصول فنی برپا ساخت همکنون میتوان بینی کرد که در آینده نسبتا نزدیک هنگامی که گوشا از هنگامی صدای دریده سازها خسته شوند تپ آدمیان بار دیگر تشنی صمیمیت احساس موسیقی پالسترینا خواهد شد و در طلب آن در خواهد آمد زیرا این موسیقی برای بیان حال بشریتی که روحش از آلودگی به قرور بر عقل و توانایی خیشتن پاک شده و بار دیگر با خضوع و دلهوره در مقابل نامتناهی خلقت سرفرود آورده است از هر نوع دیگر برتر است جلسه آینده فست پنجم ادبیات در عصر رابله